0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser.
1: Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, es ist was passiert. Ja, ganz viel, aber sie
0: <lacht> Stimmt eigentlich. Eigentlich ist ganz viel passiert. So, aber ja, also in der fotografischen Welt ist auch was passiert. Ähm, ich, du kannst direkt auf die Fotobimmel gesehen. hauen. Das passiert ja auch nicht so oft. Mhm. Wo ist die Fotobimmel? Boah, super. So schnell waren wir glaube ich, noch nie an der Fotobimmel.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: obwohl du gerade fast von deinem Stuhl runtergefallen bist. Bestimmt. Ja. Aber war, ist es die Seite am Stuhl, wo noch eine Lehne dran war,
1: dass sie nicht runtergefallen Deswegen wäre? Deswegen bin ich nicht runtergefallen. Das, hier ist die Lehne noch dran. Ja genau.
0: Ah ja, guck, du das hast heißt, die Fotobimmel auf die richtige Seite ja. gestellt. Ja, richtig. Bewusst. Be Nach Be dem bewusst. ersten Absturz. Ja. <lacht> 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 ähm, was ist passiert? Äh, Leica hat eine neue Kamera vorgestellt. Bam.
1: Eine Leica m ja, Wenn du mich M11. jetzt wieder auf dieses Leica-Ding bringst, wo ich gerade davon Abstand gewinnen konnte, dann erzähle ich dir was. Ich, du,
0: ich weiß nicht, du machst mir den Laikas rum. Ich habe noch nicht so viel mit Laikas rumgespielt <lacht> ja, wie du. Ich in
1: letzter Zeit auch nicht mehr, aber ja, Leica M11, da möchtest du jetzt mit mir drüber sprechen. Das finde ich, ähm, mhm. find ich nicht fair, das können wir aber machen.
0: Ja, was heißt, was ist schon fair im Leben? Also, oh, ähm, ich, da muss man drüber reden, glaube ich, wenn Leica eine neue Kamera rausbringt. Begeistert mich ja schon ein bisschen, was die da so rauslassen in Wetzlar.
1: Also es gibt tatsächlich so ein paar Punkte, die ich auch ganz cool finde. Ja, Aber da du dass du äh, den Einstieg so fulminant äh, gestartet hast, äh, hol uns da mal rein. Lass uns, äh, erzähl uns mal ein bisschen, was du da neuen Leica hast. Vielleicht gibt es ja noch Sachen, die ich, der die englischen Webseiten verschmäht, noch nicht kennt.
0: Also ich glaube, die, die meisten hard waren ja schon so mehr oder weniger bekannt durch die Gerüchteküche. Also, wobei ich zugegeben habe, ich glaube, ich erst letzte Woche ähm, die ersten Gerüchte dazu gelesen habe, weil ich bin jetzt nicht so sehr in den Leica- äh, kreisen drin tatsächlich, dass ich da viel mitkriegen würde. Ähm, also, die, dass er einen wesentlich ähm, höher auflösenden Sensor hat. 60 Megapixel, das war ja schon mhm. vorher bekannt. Das, das habe ich auch als erstes mitbekommen. Zum Rest wusste ich alles nichts. Das war aber so, glaube ich, die, die große Überschrift, die überall rumging. Hm, 60 Megapixel Sensor in der Leica, was prinzipiell erstmal geil ist. Also, da spricht mal nichts dagegen. Aber es wir in, in, veränderten Sensor ja eingebaut, also dass der, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine bessere äh, Filter drauf hat, was weiß ich. Ähm, die Belichtungsmessung muss komplett verändert worden sein. Ähm, ich glaube, was die meisten aber interessieren würde, dass du nicht zwangsweise mit 60 Megapixeln fotografieren musst, sondern du kannst auch mit 36 und mit 18 Megapixeln arbeiten. Also auch im RAW, was ich eigentlich ganz charmant finde tatsächlich, dass du auch mal kleinere Dateien schießen kannst. Das war
1: die große Diskussion, die wir alle hatten, als du die, was heißt du, du hast die ja nicht vorgestellt als einziger Mensch auf der Welt, aber als wir hier im Podcast über die GFX 100 gesprochen haben. Mhm. Eigentlich kam es bei der GFX 50 wieder, diese Frage nach, warum können wir denn nicht kleinere Dateien bekommen und uns äh, auch im RAW quasi aussuchen, was wir da bekommen. Finde ich ziemlich schlau, tatsächlich. Also Das ist so eines äh, der... der eines der Dinge, die mich wirklich, ich gucke gerade mal, 60, 36, 18, die mich wirklich rocken. Ja, 18, hm, reicht ich völlig Ich noch was dazwischen haben wollen, aber ja, 36 wäre, glaube ich, mein, mein Ding der Wahl. Also ich stelle immer wieder fest, dass ich noch nie so zufrieden war wie mit den 30 Megapixeln der, der jetzigen Kamera. Finde ich extrem gut, weil bei 60 haben viele ein Hardware-Problem. Und bei 18 kannst du nicht mehr so, wobei da kannst du genauso shoppen, ne? wenn ich überlege, dass ich mit 6 Megapixeln schon, schon gute Fotos gemacht habe. Ja.
0: Ja. Also auch 18 Megapixel sind für die meisten Sachen ausreichend irgendwie. Also ich würde es vermutlich jetzt auch nicht unbedingt machen, einfach im, in Anbetracht dessen, wie lange meine Bilder vielleicht mal halten sollen, wenn man den Anspruch hat, mhm. dann würde ich mindestens mit 36 arbeiten, aber weißt du, wenn jetzt, keine Ahnung... Ähm, irgendeinen Scheiß bei Ebay verkaufst, ist natürlich schon angenehm, wenn du einfach kurz mit 18 Megapixeln das JPEG schießen kannst, das wirst nach zwei Wochen eh weg. Ja,
1: ähm, ja, total. Dafür
0: solche Sachen, da nehme ich auch ganz, ganz gerne den S-Modus in meinen Fujifilm-Kameras und mache da mhm. sehr, sehr kleine, kompakte ähm, JPEG-Dateien, wo ich gar nicht mehr verkleinern muss, großartig. Und dann kann ich die direkt da reinladen. Das ist überschaubar. Also dafür auf jeden Fall cool. Was ich ist mag den,
1: den, 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 ich mag sehr den äh, internen zweiten Speicherkartenschacht ja. für die ängstlichen Menschen auf diesem Planeten. Das finde ich tatsächlich <lacht> geil, weil mit dem zweiten Schacht ich habe über die, ich habe das gesehen und so ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann glaube ich verstanden, warum ich immer gesagt habe, ich brauche keinen zweiten Schacht. Ähm, ich muss den ja auch bedienen, diese also Karte reinmachen, rausmachen, irgendwie archivieren. Welche war das jetzt und so? Also das Archivieren, aber zumindest bis, dass ich sie irgendwo runtergezogen habe ich glaube, das war mein größtes Problem, dass ich keine Lust habe, über zwei Datensätze nachzudenken. Wenn ich aber, und ich fotografiere nicht mehr so, als dass ich Riesenkarten brauche, also mir reichen 200 Bilder, die ich machen kann auf einer Karte, locker aus und dann wechselt sie nur die Karte, aber wenn ich dann jetzt bei der bei der Laker würde ich, glaube ich, automatisch sogar auf 64 gigabyte Karten runtergehen und dann hätte ich ähm, für so Wichtige Kisten einfach die Sicherheit oder die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kram in der, Kam in der Kamera gesichert ist. Verstehe ich doch so, oder? Also die Kamera schiebt das, was ich mache, nochmal in den internen Speicher, oder?
0: Das weiß ich nicht genau. Man kann es vielleicht einstellen, aber ich habe es so verstanden, dass es dass du also dass du wählen kannst, wenn du keine SD-Karte drin hast, kannst auf den internen Speicher fotografieren, ob der beides kann, also Backup Funktion. Kleine du
1: ne, ja, also Leica selber schreibt, für eine hohe Datensicherheit sorgt der 64 Gigabyte große interne Speicher. Das habe ich jetzt so verstanden, also Datensicherheit. Ja, dann so würdest es sicherlich eine Backup Funktion haben. Also denke ich genau, auch, dass ne? es das haben wird. Macht ja oh. Sinn.
0: Wobei ich mir oh. Ich bin ehrlich, das stelle ich mir schwieriger vor als einen zweiten Kartenschacht zu haben, weil dann hast dann schiebst Karte 1 rein, ähm, fotografierst, nimmst die Karte raus, machst irgendwas mit den Bildern, dann vergisst du eine Woche lang, gehst wieder fotografieren, und dann weißt du nicht, ah, shit, habe ich diese Art jetzt schon gesichert oder nicht. Also, der, der Speicher ist Schacht, ein klein. die Karte raus. Ja, ja. Also, der, der Speicher äh, ist ein
1: bisschen klein, aber. Oh, nö, 64
0: sagt, ist okay, glaube ich. Also,
1: naja, wenn er wenn er größer wäre, müsste ich äh, mir diese Sorgen nicht machen. Aber. Aber hast deswegen auch Deswegen habe ich gerade auch Ding gesagt, drauf, dass ja, also, das Ding ist aber auch mit einer Leica M, wirst du vermutlich, also, nee, nicht wirst du, aber werden die meisten vermutlich nicht so viele Bilder machen wie wie mit so einer Turbomaschine mit tausendfach Autofokus und Kram. Ich vermute, dass da weniger, also bei mir würden da mehr weniger Bilder drauf landen. Und insofern wird es für mich ausreichen, aber ich bin da echt kein Standard. ne? Ich, also, nee, kann man nicht als Standard nehmen, aber ich finde schön, dass es überhaupt da ist. Also, es ist eine... Mhm eine schöne Sache finde ich und ich finde auch, dass man so eine gewisse, gerade jetzt wieder mehr von außen, ne? also ich habe mich ja wirklich wieder ein bisschen mehr wegbewegt, so, erstens sind die Kaufpreise halt vielleicht verständlich, aber halt krass und es gibt halt verschiedene Gründe, warum ich irgendwie sage, naja gut, also da kann ich in zehn Jahren noch mal gucken. Was ich schön finde ist, dieses, diese Message, ja, also drei verschiedene Auflösungen ist eine Message, USB-C ist eine Message, Jetzt für die Android-Leute natürlich nicht ganz so schön, aber zum Thema Modernisierung ist auch die letzte Zeile bei Leica in dieser punktuellen Auflösung, äh, Aufzählung eine Message. Zertifiziertes Apple-Made-for-iPhone- und iPad-Zubehör. <lacht> da geht es gar nicht darum, das kann man auch diskutieren, was so cool ist, die Windows-Leute auszusperren. Sind sie ausgesperrt? Nee, sie sind nicht ausgesperrt, aber sie sind zumindest nicht auf dem Thron. Ne? Ähm, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber es zeigt halt eine gewisse Entwicklung in, 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 in Richtung digitaler Zukunft und so. Und diesen Beigeschmack finde ich sympathisch.
0: Hm. Ja, ich finde also generell, die Kamera macht einen super Eindruck. Also was da an dieser, die Hard Facts dran ist, ich sag, dieses mit internen Speicher, äh, hätte es mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja gut, Speicher kostet nichts, rein da damit. Ähm, das gilt mittlerweile nicht mehr. A, kostet Speicher wieder und ist halt sau schwer verfügbar. Ähm, nach wie vor deswegen bin ich gespannt, ob sie sich da nicht mit ein Ei gelegt haben, weil die Kamera haben sie bestimmt nicht erst letzte Woche angefangen zu entwickeln. Das wird schon eine Weile laufen und bis da dann, dann irgendwann festgelegt, dass das Ding jetzt den internen Speicher hat. Und mhm. bei dem, was gerade am Halbleitermarkt abgeht, gut, Leica hat die Maschen, um da ordentlich einzukaufen, das wird die nicht umbringen, aber wenn die Teile nicht verfügbar sind, sind sie nicht verfügbar, Punkt. Mhm. Also ob sie jetzt mhm. die Kamera dann tatsächlich in der Stückzahl bauen können, aber die werden sich sicherlich was gesichert haben, ähm, weil mit 64 GB bist du halt auch in der Range, wo viele von den Smartphones und so was sind, also ist viel Konkurrenz am, am Markt einfach für, die, für den Speicher. Ähm, ich hoffe, dass du das nicht, dass da der Leica Einkauf gut gearbeitet hat und sich möglichst viel gesichert hat schon eine Weile, weil sonst kannst die, ist die Kamera ewig nicht verfügbar. Man leidet da selbst Fujifilm nach wie vor drunter, dass viele von den Kameras einfach pauschal ausverkauft sind, weil die einfach nicht hinterherkommen mit der Produktion, weil du keinen Teile am Markt bekommst, ohne mhm. dass du den Preis in völlig utopische Höhen ähm, hochtreibst, wenn du die Teile haben willst. Also mich gespannt, wie sie das machen, weil es noch mal eine Komponente einfach mehr drin haben. Ähm, mal schauen. Was ich ganz interessant finde tatsächlich an der Kamera ähm, sind die Änderungen, wo sie ein bisschen von dem weggegangen sind, was bisher Standard war. Und ich bin jetzt ähm, nicht im Leica harten Kern irgendwie drin, gar nicht. Leica ähm, ich, Im Leica Versum, <lacht> im Wetzlar Versum. Ja. Ähm, was ich interessant finde, was ich ja auch bisher so super charmant fand an den Leicas, also A, die sind ja sehr, sehr schwer. Das fand ich nicht ganz so charmant, weil sie mir zu schwer waren eigentlich. Ich glaube, das haben sie jetzt auch erkannt, haben die Kamera leichter gemacht. Ich hatte vorhin mal irgendwo eine Zahl gesehen, wie viel Prozent jetzt leichter ist. Egal, was sie geändert haben, sind, also es ist immer noch ein Magnesiumgehäuse, aber die Boden und die äh, Top Plate oben äh, sind jetzt nicht mehr aus Messing, sondern aus Aluminium. Mhm. Was prinzipiell überhaupt kein Problem ist, also Aluminium ist ja ein super Material, das ist auch leichter wie Messing auf jeden Fall, mich würde aber interessieren und äh, liebe Leica Menschen da draußen, ähm, schickt uns gerne einen Kommentar dazu, wie ihr das findet, dass die nicht mehr aus Messing ist, weil es für mich, also selbst für mich als nicht Leica Fan in Anführungszeichen, dachte ich mir immer, boah, geil, dass das Ding halt aus Messing ist, ist schon cool irgendwie. Ähm, wenn sich dann die an das dann der äh, mit dem schwarzen Lack langsam abnutzt oder diese Lenny Kravitz Special Edition und darunter halt das Messing rauskommt, sieht halt schon geil aus irgendwie. Also ist so mhm. Punkt, äh, kann man nicht drüber diskutieren. Also mit mir nicht. Ich finde das super. Dafür brauchst du brauchst
1: aber glaube ich auch diese lackierte Version. Ne? Genau,
0: glaub, es muss also ist nicht jede so. Ähm, bei der neuen steht auch dran, dass die schwarze super kratz- und abnutzungsfest mhm. ist. Ich glaube, weil sonst drunter das Aluminium halt rauskommen würde, was vielleicht auch nicht ganz so geil aussieht. Bin ich, also ich, wie gesagt, ich habe ich fand Messing geil, aber mir war es zu schwer. Ich finde vermutlich die neue angenehmer in der Hand. Vermutlich wird es niemals auffallen, dass sie nicht mehr aus Messing ist, sondern aus Alu. Ähm, mich würde es aber interessieren, wie die leica äh, leute darüber denken, tatsächlich. Ob das irgendwie ein Showstopper ist, weil also es gibt ja so mancher Hersteller führt irgendeine Verbesserung ein, die er total gut findet. Und die Leute zünden dir fast das Werk an am Ende, weil du einfach was angefasst hast, was ein, ein Sakrileg war irgendwie. Und hat hattest die das vielleicht Lampen gar von nicht auch
1: damals wo sie den, den spiegel porsche nicht mehr verkauft bekommen haben, obwohl das ein total geiles Auto war. Bis heute kriegst du den zum Gebrauchtwagenpreis eines Golfes, während alle anderen Porsches unbezahlbar sind. Ja, ja. ja also dann, es ja. gibt ja
0: immer wieder so Ideen, wo du denkst, hey, du hast echt eine gute Idee und in der Realität kommt es vielleicht gar nicht gut an. Oder ist auch funktional tatsächlich ein Problem irgendwie. Also wo Apple den sd karten slot an den ähm, Laptops weggelassen hat. Das fanden die irgendwie super, weil ja scheinbar kein Mensch mehr SD-Karten braucht. Aber alle, die mit so einem <lacht> Ding arbeiten, brauchen SD-Karten-Slot. So, also das war blöd zum Beispiel. Und haben sie jetzt mittlerweile wieder hingemacht, weil sie es selbst ja. auch erkannt haben. Mhm. Also, habe ich ja, mal bin gespannt. Ich
1: gespannt. Ja. Wobei ich mir das, das. Also, ich glaube, und da, das ist jetzt Glauben, ne? Das ist kein Wissen. Aber wenn ich das richtig gesehen habe auf meiner kleinen Reise durch die leica welt gibt es ja auch zwei Typen. Leica-Fotografen. Einmal die, wie der, wie der Fotomo, der mir ja dann auch die ähm, M240 zur Verfügung gestellt hat. Da hängt die Leica halt an der Anhängerkupplung <lacht> und fährt mit durchs Leben und sieht halt echt aus, als wenn da schon ähm, ein, ein halbes Konzertvolk auf Rock am Ring drüber gelatscht ist. so. Und da ist es auch gewünscht, dass sie Patina hat und so. Und es gibt die, wo sie in der roten Samtbox äh, in der Vitrine oder im Schrank wartet und dann äh, vor der Benutzung abpoliert wird und so. Ich weiß nicht, welche, welche Gruppe stärker ist. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass die die gut darauf aufpassen, stärker sind und dass, sie, dass, die, ähm, dass dieser Wunsch nach diesem Patina-Ding vielleicht gar nicht mehr so da ist. Weil, also ich schlussfolge das aus denen, die ich gesehen habe. Und ich schlussfolge das daraus, dass diese lackierte Version ja auch irgendwie nicht so präsent wird. Die kam dann irgendwann dazu, wenn ich das richtig gesehen habe, als, als Angebot. Aber ich weiß gar nicht, wir können bei der M10 mal gucken. Ich, was siehst du, da, da merkst du schon ein bisschen, ein bisschen raus. Naja, wie gesagt, es ist... Schwarz lackiert, genau, es steht halt dabei. Schwarz lackiert oder schwarz verchromt. Ja. Genau, und es
0: ist halt wirklich dieses Ding, es macht vermutlich am Ende vom Tag gar keinen Unterschied. Und vermutlich hat, hat jemand, der an der M10 schon, keine Ahnung, diese wie viele Jahre, die er schon in der Hand hat, ähm, das Messing auch noch nicht rausgeschafft. Aber mhm. es ist halt so, weißt du, meine Leica muss aus Messing sein. Punkt. Darüber diskutiere ich nicht. Also, könnte ich mir vorstellen, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ähm, Gebt mir mhm. da gerne Feedback dazu. Ich fand, als ich das gelesen habe, war ich überrascht muss ich zugeben, mm. so, das, Damit hätte ich nicht gerechnet, ähm, weil also Fujifilm hat ja mit der X100 Serie den Move gemacht, hin zum Aluminium als Optimierung, Verbesserung. Das war ja vorher ein Magnesium-Kunststoff- irgendwas-Gehäuse. Und jetzt ist es dieses hochwertige Aluminium, was in der X100V dran ist. Und die Leica ist jetzt aus dem gleichen Material. Jetzt also ist die Frage, hat Leica da jetzt einen Schritt nach unten gemacht von dem Messing oder einen Schritt nach oben? Ich finde es gut. Ich finde es einen mm. bewussten Schritt, zu sagen, hey, das Ding ist immer noch zu schwer, wir machen es ein bisschen leichter, ähm, damit es angenehmer damit wird damit zu so arbeiten irgendwie. Also.
1: Ja, ja, total. Ich, also mich würde auch interessieren, was jetzt diese, diese, diese Apple-Ansage mit den Leuten macht tatsächlich. Also wenn ihr Lust habt, ein bisschen zu diskutieren. Ähm, ich ähm, finde, also ich finde persönlich finde das, find das halt gut, dass es so ist, dass es das gibt. Ich finde aber nicht gut, dass sie sich immer so, dass du es dir aussuchen mhm. musst. Also es gibt ja immer noch Automarken und jetzt offensichtlich auch Kameramarken die dir äh, vorgeben, mit was das System kompatibel ist. Das wird zwar weniger, aber ich finde, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, wenn es nicht so ist, dass es nur Apple äh, betrifft, dann hätte man es anders formulieren können. Weißt du? Also, dass, dass dieses zertifizierte Apple-Zubehör, das ist ja bei Apple so eine Besonderheit, dass es, das gibt es ja schön und gut. Für, manche könnten jetzt auch lesen, ich kann es mit Android gar nicht bedienen. Das ist ja nicht so. hm. Ne, das ist so ein bisschen vom Wording her. Habe ich schon überlegt, ob es da vielleicht sogar irgendwelche Zusammenarbeiten neuerdings gibt. Ich meine, früher war Leica bei Huawei. Huawei ist ja so ein bisschen... Gibt, gibt, laufen die überhaupt noch? Gibt es die noch, die Telefone? Ich weiß das gar nicht.
0: Hm, Huawei, durfte auf dem amerikanischen Markt nicht mehr verkauft werden, und die haben ja, glaube ich, auch kein Android mehr. Ich glaube, die treten gerade ein bisschen zurück.
1: Weil, also, in dem in dem... Die heißt das sie die sicherlich noch aktiv, aber ich weiß nicht, ob die noch Smartphones haben. However, wenn diese Zusammenarbeit enden würde, hat, ist Leica ja quasi frei. Ne? Und vielleicht ist das auch eine sanfte Ankündigung schon. Ist jetzt sicherlich eine gewagte These, aber so richtig fern der Welt ist das nicht, finde ich.
0: Hm. Also das MFI-Programm steht ja jedem frei, da mitzumachen. Also Made for iPhone, mhm. ähm, diese Kompatibilität anzuzeigen. Du musst halt bestimmte Auflagen erfüllen, dann der Hardware muss halt damit tatsächlich funktionieren am Ende des Tages. Aber es ist halt so ein bisschen Qualitätsmerkmal. Du findest oftmals auch diese MFI-Sachen dann in den Apple-Stores. Ich weiß mhm. nicht, also eine ne Leica, so dumm das klingt, ich könnte mir vorstellen, dass ne, du eine Leica irgendwann in einem Apple-Store kaufen kannst. Ähm, Denn Schulterschluss könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil die Marken zueinander passen. Sind beides super Ja, Ja, genau. Und das
1: genau. also, muss aber was passieren, nämlich wie jetzt auch, dass die dass die halt eine Schnittstelle hinbekommen und eine Modernität in die Klasse, in diesen klassischen ähm, Kubus in Richtung Apple hinkriegen. Also da muss schon ein bisschen was gehen, aber jetzt mit USB-C und, und, und das ist halt so ein Schritt in die Richtung. Bin ich gespannt. Du hast recht. Das mhm. Würde sich gut machen und ähm, auch wenn das jetzt nicht meine tja das ist nicht der übliche Shop, in dem ich einkaufe aber in so einem Apple Store ähm, Online Shop oder auch im Apple Store selber, wenn da die Geräte, also auch was die Preisschilder angeht, sind die ja jetzt ähm, so hoch angesiedelt, dass sie zueinander passen und durchaus gegenseitig ähm, die Käufer parat halten für den jeweils anderen, ja.
0: Ja, das würde schon passen, glaube ich. Also Apple hat ja mh, auch Fremdmarken oder Drittmarken in ihren Stores, also ich ja. glaube, die DJI-Drohnen konnte man eine Zeit lang dort kaufen mhm. ähm, und sonstigen Sachen, aber es ist halt alles ähm, oder das Allermeiste bei DJI ist es, glaube ich, nicht so, aber das Allermeiste davon sind halt in diesem MFI-Programm, also Made-for-iPhone-Programm mhm. drin, das einfach eine Kompatibilität zu Apple Zertifiziert. Das heißt nicht, dass sie nicht auch mit Android funktionieren, aber sie müssen auf jeden Fall ähm, ein entsprechendes Maß an Kompatibilität einfach mit den Apple-Produkten haben. Also hm. ich finde, Leica würde da wunderbar reinpassen. Also das hm. würde mich überhaupt nicht überraschen. Ich glaube, dass die damit ähm, ganz gut fahren würden tatsächlich. Also ich ja. weiß nicht, ob es Leica will. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Apple es möchte, weil das natürlich schon auch ein bisschen... Ähm, man sich mit Leica, also dem der Marke Leica, ein Stück weit ja auch schmücken kann. So wie sich viele ja mit mm. Apple schmücken auch. Und deswegen ja, würden ja. die ganz gut zusammenpassen.
1: Bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Wobei ich das, also ich habe diese Welt so emotional erlebt. Und irgendwie ist die Apple-Welt das manchmal auch. Auf eine andere, subtilere Art und Weise. Ich kann mir vorstellen, dass beim Anhören unserer Spekulationen hier draußen jetzt gerade... 150 Leute völlig am Rad drehen. <lacht> weil, weil das natürlich auch, wenn du jetzt mal fünf Jahre zurückschaust, fünf reichen, glaube ich, aus. Wenn du vor fünf Jahren, was war, war denn vor fünf Jahren? Die M... Jetzt rede ich was. Vergiss es. Aber einige Jahre zuvor hättest du ja mal sagen müssen, Leica geht's zum Apple Store. Weißt du? Das ist halt für die Hardcore-Fans wahrscheinlich, das also weiß ich nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt inneren Aufruhr macht und dass jetzt Menschen beim Zuhören irgendwie einen Hals haben. Ja. Hm. Spannend. Ja, finde ich tatsächlich sehr interessant.
0: Ja, bin ich gespannt. Ich habe noch zwei Punkte an der Leica, die ich tatsächlich spannend fand. Oh, gerne. Also was, ich weiß nicht, ob das damit, ob es die Entscheidung beeinflusst hat oder ob es ähm, ein Nutzen aus der Entscheidung ist, auf das Aluminiumgehäuse zu gehen sie haben die Bodenplatte komplett verändert. Also bisher, was ich ja archaisch fand irgendwie, du musstest ja die komplette Bodenplatte bei einer Leica abschrauben, um an Batterie und SD-Karte ranzukommen. Was ich mhm. mir, was einfach relativ umständlich aussah, aber aus meinem Workflow raus, dass ich halt tatsächlich hin und wieder auch mal die Speicherkarte wechseln muss oder die Batterie, wenn du halt den ganzen Tag irgendwo fotografierst. Mhm. Mhm. Wenn du es gewohnt bist, ist es vermutlich kein Problem mehr und wenn du es eher als eine hobby freizeitkamera verwendest, vermutlich sowieso gar kein Thema. So, Punkt. Ich, ich fand es charmant, weil es halt an die alten like an äh, anlehnt irgendwie, wo deine Filmrolle halt musst du sie ja irgendwo reinbekommen, da musst du halt die Bodenplatte weg dafür. Ähm, witzig, interessant, aber ist halt so retro charme ein bisschen, aber hat keine Retro-Funktion, also hat keine gute Funktion, deswegen ist es. Ich es ja, eher ja. umständlich. Ja. Die neue Bodenplatte ist jetzt so, dass unten so ein Hebel dran, ähnlich wie an der SL2 mit dem du die Batterie lösen kannst. Und dann kommst du auch direkt an den SD-Kartenschacht dran. Also es ist keine abnehmbare Bodenplatte mehr. Mhm. Ähm, finde ich super interessant. Ähm, haben natürlich den Akku geändert. Auch da, keine Ahnung, aber ich glaube bei einer was 8300 Euro teuren Kamera ist jetzt nochmal zwei, drei neue Akkus kaufen nicht so das große Problem. Das sollte im Budget irgendwie machbar sein. Äh, interessant, aber finde ich eine schlaue Veränderung. Also macht mir die Kamera sofort sympathischer, weil sie damit ein bisschen mehr in meinen Workflow reinpasst. Tatsächlich.
1: Ja, total. Ähm, auch alles irgendwie mutig, ne? Ich habe jetzt gerade gesehen, während du davon erzählt hast, äh, Akku rein, raus und so, ich habe das tatsächlich jetzt relativ anstrengend empfunden. Das hat, wenn man von Entschleunigung so spricht, was ja viele tun bei Leica, und das war ja auch mit meinem Hauptpunkt, den ich da gesehen habe, hat das sicherlich was für sich. Ähm aber ich, ich finde es irgendwie auch mutig, weil das sind alles so Punkte, die ein bisschen Zauber nehmen könnten. Aber vielleicht überschätze ich das jetzt auch mit dem Zaubern. Vielleicht kann man das auch gut annehmen. Keine Ahnung. Also ich finde es gut. Ich habe jetzt mal eine Frage hier zu dem Visoflex 2, der mir angezeigt worden ist. Hast du das gesehen? Im Store gibt es, es gab ja diesen Leica Visoflex immer. Das ist ja die, dieser
0: Diese elektronische genau. Suche zum Aufstecken.
1: Genau. Und jetzt ist mir gerade angezeigt worden, passend dazu, Visoflex 2. 690 Euro ist natürlich eine Ansage. Ich persönlich hm. kannte den noch nicht, ist der jetzt neu gekommen, weißt du da was? Ah, im März 2022.
0: Nee. Warte. Finde ich ähm, völlig überschaubar. Bei der Sigma FP kostet er auch 649 Euro.
1: Ehrlich? Also, okay. Ja. Also ich finde halt, ähm, dass, dass der die Kamera ähm, noch nutzbarer macht, weil Achtsam fotografieren, damit entspannen, sich finden, alles das, was ich bei Fotografie gut nach oben hebe und irgendwie in meiner fotografischen Welt ja so wichtig finde. Das ist alles schön und gut, aber es ist natürlich gut, wenn eine Kamera für 8500 Euro <lacht> auch noch anders einsetzbar ist. Und ich persönlich habe mit dem Visoflex gedacht, okay, das vervollständigt das Gerät nochmal deutlich weil es einfach, man kann den Messsucher noch so sehr lieben und es gibt auch viele Leica-User, die sagen, das -Kino will ich nicht haben. Es macht nur Sinn mit dem Messsucher und so. Aber ich habe tatsächlich gedacht, wenn man so von außen kommt in die Leica-Welt und ist jetzt so ein Fujiana oder so ein Canon-Typ oder was auch immer, dass die ähm, Arbeit mit diesem Visoflex äh, das ganze Gerät nochmal extrem aufwertet. Ja. Spannend. Ich habe das. Also es kann sein, dass der schon seit Monaten verfügbar ist. Ich Keine Ahnung, ich fände es jetzt auch gerade nicht raus. Bei, bei 22 ging es um Software-Update. Keine Ahnung, aber finde ich spannend, dass das Ding jetzt in einer überarbeiteten und scheinbar auch schlankeren Version gibt.
0: Hm. Ja, weiß ich gar nicht. Also, ähm, doch, das sieht ein bisschen anders aus, der neue.
1: Hm. Ja, der andere war rund, ne? War ein bisschen klassischer. Der jetzt ist so ein, so ein 16 zu 9 Röhrenfernseher da oben drauf. Ja. Der andere sah halt, sah halt deutlich klassischer aus. Das, hm. Aber vielleicht ist das der, der Versuch jetzt, ja? So ein bisschen mehr in die Moderne. Ich bin gespannt, was da daraus wird. Also, ich habe das Gefühl, wieder nur ein Gefühl, dass Leica gerade versucht, eine Richtung, einen leichten, eine leichte Kurskorrektur zu machen.
0: Ja, also Leica bringt ja also jetzt wirklich nicht jeden Tag eine neue Kamera raus, deswegen glaube ich schon, dass da jedes Mal auch große Schritte gegangen werden tatsächlich. Mhm. Und ich finde es logische und konsequente Weiterentwicklung eigentlich. Also mhm. finde ich spannend. Also auch mit dem ja, ich würde, also äh. Eine Kamera, die 8.300 Euro kostet, wenn da ein Zubehörteil 690 Euro kostet, ist es zwar nochmal 700 Euro mehr irgendwie, ähm, aber wenn deine Kamera und deine Objektive schon so einen hohen Preispunkt haben, bringt dich das, glaube ich, nicht mehr um. In dem System denkst du anders über die Preise der Produkte nach. Ich meine, die Akkus kosten 160 Euro das Stück. Ja,
1: ich habe gerade genau, hab nachgeschaut, dass die Akku kostet. So, und die du wirst
0: halt einfach. echt eine Weile brauchen, bis mhm. da, glaube ich, ein Dritthersteller auf die Idee kommt, die Dinger zu bauen weil die jetzt ja Teil des Gehäuses sind, ein Stück weit. Also die decken ja unten dann das Gehäuse auch ab. Jeweils farbig unterschiedlich. Es gibt schwarze und silberne Akkus, finde ich auch geil. Das macht es auch nicht einfacher. Ach siehst du, das habe ich gerade
1: so gar nicht verstanden. Du hast gar nicht darüber gesagt, ne? Ach, das ist ja geil. Da habe ich dich gerade ja, verstanden. Also noch mal äh, ja, das macht es also nochmal schwieriger.
0: Schwieriger, wenn es dir scheißegal ist, wie es aussieht, kaufst halt einen schwarzen an die silberne Kamera ran. Ähm, Extrem
1: schlauer Move. Genau, Extrem und das Ladegerät kostet nochmal 100.
0: Ja. Das Ladegerät kostet nochmal 140 Euro. Also das sind schon ordentliche Preise. Und du kannst mir nicht sagen, dass das Ladegerät 140, also keine Ahnung, 70 Euro im Einkauf kostet. Tut's nicht. Aber es für 35 Euro zu verkaufen, würde komisch aussehen. Also musst du es hm. fast zu 140 verkaufen, damit es irgendwie ja. im Preisgefüge Sinn ergibt einfach. Wahnsinn. Ja. Also, ins Leica-System einsteigen ist wie halt äh, in Mittelformat einsteigen. Auch wenn es nur ein klein Bild ist, aber es also, ist mal völlig juck eigentlich das ist halt nicht günstig. Also bei den GFX-Kameras, wenn du jetzt nicht wie ähm, Erik Schlicksbier, der ja ganz viel mit Altglas an seiner GFX macht, ähm, aber wenn du in die GF-Objektive reingehst bei Fujifilm, die kosten halt auch echt Geld. Das ist nicht günstig. Die Akkus ja. kosten Geld. Das ist halt ein teures System. Was ist teuer? Es ist ein es hat hohe Preise, das System. Du kriegst natürlich extrem geile Qualität dafür auch. Also das muss man Leica ja wirklich lassen. Ist ja nicht so, dass die irgendwie ähm, irgendwelche Scheißkameras für 8000 Euro herstellen. Das kann man denen jetzt wirklich hm. nicht vorwerfen. Nee. Und ich glaube auch, dass alle anderen Sachen, die die bauen, gut sind. Ich habe da noch nie irgendwas mitbekommen, dass davon was nicht gut wäre. Ähm, von daher, glaube ich, wird das schon auch alles ah, sein Preis wert sein, weiß ich nicht. Also... Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sich denkt, ich habe für 140 Euro ein Ladegerät, gekauft, was klappert und wackelt und mir nach zwei Wochen kaputt geht. So, das wird nicht passieren. Und das wird Leica auch, glaube ich, niemals auf sich sitzen lassen. Das ist ja überhaupt nicht deren Brand, äh, irgendwelchen Kram herzustellen. Und deswegen ja, kaufen es vielleicht auch teurer ein, dafür ist es halt einfach nochmal ein Stück besser. Also, finde ich spannend, wie gesagt, ähm, das mit den, ähm, mit der Änderung der Bodenplatte auf jeden Fall. Was ich auch ganz spannend fand, was ich ein bisschen eine verpasste Chance sehe vielleicht sogar, die haben jetzt einen komplett neuen Sensor eingebaut. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber eine Leica M hat keinen Autofokus. Ähm, das muss man an der Kamera immer manuell machen. Ähm, wobei archaischen Themen sind. <lacht> ähm, was ja prinzipiell, das ist, klar, das ist das Messsucher-Ding. Leica, das ist halt eine M. Punkt. Eine M hat halt nun mal keinen Autofokus. Punkt. Cool. Ähm, was ich mir jetzt gewünscht hätte tatsächlich, was ich wirklich einen Schritt ähm, in 2022 gesehen hätte, wäre Fokuspixel auf dem Sensor unterzubekommen, also Phasendetektionsfokuspixel unterzubekommen auf dem Sensor, nicht einen Autofokus damit zu steuern, sondern was du ja bisher mit deinem split ähm, ähm, Sucher hast, also wo du dein, dein Fokussier dein, deine Fokussierung machst, über den Sensor auch ein Feedback zu geben, wann es da scharf ist. Das ist ja messbar, das macht ja nicht so viel anderes wie dein. Ähm, wie dein Rangefinder-Sucher, den du eh schon hast und das auch elektronisch dir bestätigen zu lassen, wenn du den Fokus getroffen hast. Ich meine, ja, du hast da auch ein iPhone. Bitte?
1: Kann sie das nicht? Ja, um du hast bitten?
0: ein F Peaking, ja, aber du weißt nicht, wann das Peaking da ist, wo du es haben willst. Also weißt wenn du, wenn du das Peaking nee. quasi so durchschiebst und das ist Peaking, wenn das Peaking in der Bildmitte angekommen ist, wo auch dein ähm, dein, weißt du, der Split-Sucher Split wie heißt das denn? Du bist jetzt Wie ein, ein Messsucher oder was? Ja, beim Messsucher. Der
1: Mestora ist ja analog quasi. So. Und wenn du den Visoflex genau. aufpackst, dann hast du ja, wenn ich das richtig verstehe, wir reden uns gerade um Kopf und Kragen, hättest du mich äh, vorgewarnt, <lacht> hätte ich heute Nacht ein bisschen mehr gelesen. Wenn ich das richtig verstehe, kann die Leica M Focus Peaking. das würde ja heißen, dass ja, ich ja Focus ist, bekomme. Ja, ja, Mo Focus Peaking ist ja cool. Oder mal zum Hybridbetrieb. Wenn ich jetzt durch den Messsucher gucke, dass sie quasi misst, wo es scharf ist und mir auch im Hybridbetrieb sagt, wann ich in der Schärfe bin.
0: Genau. Du hast ja auch ah. ein iPhone. Wenn, wenn du bei den iPhones, wenn du es mal kurz anmachst und ganz leicht auf dieses ähm, Taschenlampensymbol klickst, dann, dann knackt dein iPhone ja so kurz. Gibt es ein leichtes, haptisches Feedback. Dann macht es wieder eine Mini-Vibration. Nee. So einmal klack. Nee. So. Jetzt überleg mal, du könntest mit der Leica, sobald du in der Mitte von deinem Messsucher die Schärfe getroffen hast, was du ja durch diesen ähm, geteilten ähm, Sucher sehen kannst, wenn das die Kamera über den Sensor auch messen könnte und dir mhm. dann mit einem Knacken mhm. sagen würde, hey, jetzt bist du in der Mitte. Jetzt hast du den Fokus da, wo du ihn haben willst. Du möchtest das die
1: Fokussierung, du möchtest dass die Funktion des Visoflex quasi in die, ähm, in die Messsucherkiste rein, also ohne Visoflex quasi verfügbar haben.
0: Nee, also, ja, auch das. Also im, im Visoflex hast du das Peaking, was du hinten auch ein paar live -View hier hast. Aber ich hätte gerne haptisch. Das fände ich halt das Geile, tatsächlich. Ach so, okay.
1: Aber du bist ja natürlich jetzt ein paar Schritte weiter wieder in Richtung Apple-Versum. <lacht> ne? Das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder Das eine eine machen die Google-Telefone aber auch, oder die, also die Na Apps ja. zum
0: Teil. Dass wenn du, also, es gibt auf dem iPhone Apps, wenn du das Telefon quasi perfekt am Horizont ausgerichtet hältst, macht's auch über die Taptic-Engine tippt es dich an, dann weißt du, also das Telefon gerade ist quasi. Das finde ich eine super Funktion. Also auch an die anderen Hersteller, Hallo Fuji, Film, Canon, Nikon und sonstige. Sowas mm. ist wirklich nicht mehr so schwierig. Aber das würde eure Kameras noch mal ein ganzes Stück weit mehr in die moderne Zeit holen, wenn man solche Sachen nutzbar machen könnte. Es muss ja nicht immer alles mit KI und Scheiß sein. Aber so Kleinigkeiten wären halt auch schon ganz geil. Und ja, ich mache bei eine ja Kamera, viel mit dem die, manuellen Fokus. Das
1: stimmt schon, wenn ich drüber nachdenke, mit dem mit Mietercon, dem Wenn ich da jetzt so, eine, so ein haptisches Feedback hätte, das wäre schon, ähm, wär schon ziemlich magisch. Das wäre schon ganz schön geil. Das stimmt.
0: Ne, die Spiegelreflexen, da kannst du es ja optisch machen. Ja, also aber du dazu hast ja, die Haptik finde ich schon spannend. genau Ich meine, nee Spiegelreflex, nicht Spiegellose. Bei den Spiegellosen konntest du ja die Fokuspunkte, wenn du sie manuell eingestellt hattest, und Du manuell fokussiert hast und du hast ähm, unter dem Fokuspunkt Schärfe erreicht, leuchten die ja zum Teil rot auf. Ja. Ich weiß nicht, welche Kameras alle gemacht haben. Und das eben nicht nur optisch, sondern auch durch das Taptik äh, ja, an ja. der Kamera weiterbringen. Das wäre halt eine feine Sache noch. Also so, da da finde ich, da ist noch Potenzial da. Also hallo Kamerahersteller, wenn ihr mehr Ideen braucht, meldet euch bei mir. <lacht> ähm, wo man da hätte hingehen können. Bei den mhm. anderen, oh, da ist es nice to have vielleicht. Bei Leica, weil es eben eine rein manuell fokussierende Kamera ist, wäre es ein sehr konsequenter Schritt für mich gewesen. Also was wäre mhm. auf meiner Wunschliste gewesen, ähm, in die Kamera einzubringen. Aber gibt ja bestimmt noch mal eine M12. In was, wieder fünf Jahren oder so? Mhm.
1: Können wir jetzt irgendwie kurz, hast du nicht noch was von Fuji mitgebracht oder so? Also ich möchte jetzt nicht wieder <lacht> in den Gedanken kommen, doch über Laka nachzudenken. Das ist für mich jetzt eigentlich erstmal abgefrühstückt. Und eigentlich, das ist halt diese, diese emotionale Magie, diese, diese Macke. Es hat nichts mit Vernunft zu tun. Es gibt doch eigentlich gar keinen Grund, jetzt gerade wieder da so interessiert hinzuschauen. Klar ist das ist jetzt eine coole neue Kamera. Will ich gar nicht anders sagen. Voll gut. Viele schöne Ideen dabei. Ich finde, tatsächlich auch das Ding mit den Megapixeln und so, extrem reizvoll, aber 8.350 Euro plus 5.000 Euro Objektiv. Und so einen richtigen, vernünftigen Grund gibt es halt nicht, da jetzt genau hinzuschauen. Deswegen würde ich jetzt gerne kurz das Fenster des leica Store schließen
0: <lacht>
1: und äh, dich bitten, mal irgendwas von Fuji auf den Tisch zu holen oder so, damit wir da mal von wegkommen. Oder von mir aus auch was ganz anderes. Aber ich, ich möchte jetzt nicht mehr, ich stehe für dieses Gespräch nicht mehr zur Verfügung.
0: Okay, abschließend ein Wort äh, zur Leica. Ich habe gerade die M11-Seite nebenher so ein bisschen durchgeklickt und mir die Bildstrecken hier angeschaut von, äh, von wem war denn, hieß der? Ah. Gonzalo von Fonseca. Ähm, eine ganz schöne Bildstrecke hier aus äh, Portugal mitgebracht. Und da ist ja, unten ein Bild von der Leica. Es geht gar nicht um die Bildstrecke. Und unten ist ein Bild von der Leica. Da ist ein... 35 mm Objektiv drauf. Die Leica-Leute wissen schon, wie es heißt. Ich habe aber gerade gelesen, ein APO Bumikron. <lacht> ein Bumikron. Es ist natürlich ein Sumikron, aber ähm, ich, ich brauche dringend eine Brille, glaube ich, einfach. Ein Bumikron. Das wäre geil, wenn irgendein China-Hersteller ein, ein Bumikron bauen würde. So ich aus Versehen. Würde, ja. 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 <lacht> das ja. würde ich sofort kaufen, einfach um es haben zu wollen. Ein Bummikron. Ja, also, ähm, Leica hat eine neue Kamera gebaut. Mm, können wir auch vielleicht ähm, rüberwechseln? Äh, Fujifilm hat auch neue Sachen gebaut. <lacht> ja, dann
1: bin da ja, da ich nicht so in Gefahr, wieder viel Geld auszugeben. Das ist super. Ich ähm, erzähl mal. Mm, ich hab, ähm, du bist auf der Jagd, ne? Irgendwann willst du mich zurückholen. Ich weiß, aber noch. Ja, ich weiß nicht. Also, das, ich hatte äh, kürzlich, mit wem hatte ich
0: denn das Gespräch? Ah, nee, ich habe ja, hier bei den Kollegen von äh, fotopodcast.de die hatten im Dezember letzten Jahres eine Folge, wo sie auch über die Fujifilm-Kameras äh, gesprochen haben. Die kann ich dir sehr nahelegen. Ähm, schöne Episode. Da wirst du jetzt nicht viel ähm, faktisch Neues vielleicht mitnehmen. Ich verlinke dir auch in den Shownotes gerne. Aber das Gespräch fand ich interessant, ähm, wie sie über die Fujifilm gesprochen haben, dass es halt auch so eine ähm, Entspannung in der Fotografie einfach äh, für ihn ist, mit diesen Fujifilm-Kameras zu fotografieren. Was ja viele berichten, dass es mit den Fujifilms gegenüber anderen Herstellern so eine, dass eine Verbindung mit der Kamera auch einfach viele hinbekommen und sagen, wow, das macht Spaß, das oder das entspannt mich mit der Kamera zu arbeiten. Ähm, fand ich da ganz spannend rein. So, verlinke ich euch in den Show Notes, könnt ihr gerne rein. Sehr gerne.
1: Aber das mhm. ist ja äh, mein liebstes Thema, warum ich auch mich immer noch ein bisschen wundere, dass Fujifilm und ich nicht äh, dauerhaft gematcht haben, weil ich ja genau das suche. Bei Canon, fairerweise, das, äh, was es mir am wenigsten gibt, ist der Buddy. ne ich Du siehst ja, wie ich, wie ich Canon jetzt nutze. Ich äh, nutze zum 90% das Mitacon, was ja wieder dann ziemlich erlebnisorientiert unterwegs ist, aber ähm, wenn ich jetzt da das 50mm L fürs RF-System drauf hätte, hätte ich die Kamera schon verkauft, glaube ich. Das ist tatsächlich ähm, Es ist tatsächlich so, dass die Kamerahersteller bis jetzt äh, alle, nee, nicht alle, viele, ähm, die Menschen, die das entweder das besondere Erlebnis haben wollen oder irgendwie entspannt gechillt sein wollen, nicht so verbissen arbeiten wollen und so, da gibt's halt die Leica und die Fujis, die die ich lege die jetzt auch bewusst in einen Topf, die das ein bisschen anders machen, die das Ding ähm, anders fahren, mehr vielleicht an an Generation jetzt irgendwie herankommen oder so. Du hast ja mit, mit Ben auch gesprochen, glaube ich, ne vom Moment in deiner Geschichte. Mit dem hatte ich es ja auch über die äh, Cannons und Leicas und Kram und. Tja. Mhm. Der, ähm, der ist ja auch so unterwegs. Spannend.
0: Na, ich glaube, jeder findet in einem Kamerasystem sein oder ihre Kamera. Ob das jetzt Fujifilm, Canon, Nikon, Sony, Leica, Hasselblatt, eine <lacht> ähm, GoPro, was weiß ich, also. Ein Smartphone, genauso. Also ich glaube, es gibt für jeden und für jede ein Kamerasystem, das perfekt zu Ihnen passt. Aber es muss nicht ein Fujifilm sein. Also da bin ich schon auch schon lange davon weg, aber ich fand es interessant, das Gespräch. Also hör mal rein, ich glaube, für dich hm, könnte das, das ganz das interessant ich, sein. Ja. ja,
1: ja, zeig mir das mal.
0: Worauf ich, ich aber eigentlich raus wollte, ich habe mir ja letztes Jahr das XF18 geholt von Fujifilm, von dem ich ja nachhaltig begeistert bin. Mhm. Und Mittlerweile ist ja das XF33 das neue auch verfügbar, was jetzt auch seit, glaube ich, drei Wochen offiziell Mainz ist. Also Mainz kam endlich ähm, geliefert, auch da Lieferrückstände ohne Ende wohl. Und konnte das jetzt die letzten Tage auch mal ein bisschen im Alltag, also nicht im normalen Alltag, sondern auch im Berufsalltag in Anführungszeichen mal einsetzen. Also konnte man mal zum Arbeiten mitnehmen mhm. und... Das, Xf33, oder, sagen wir mal, das XF18, das XF das XF33, das neue XF23 dann auch, wenn es hoffentlich Ende Februar dann verfügbar ist, ist ja so ein bisschen ein Generationswechsel, glaube ich, bei Fujifilm. Damit wird jetzt da eine wirklich neue Generation Objektiven aufgestellt, die die Ältesten also aus dem Sortiment ablösen und auch die Gängigsten sicherlich ablösen. Wobei das 18er ein Exot war, aber das 33er, das entspricht dann ca. 50 mm Kleinbild ist sicherlich so ein Standardobjektiv, was mhm. ganz ganz viele Leute kaufen werden. Und es löst, es hat eine hohe Aufgabe. Es muss das XF 35-14 ablösen, was bei vielen, inklusive mir, als eine der sympathischsten, charmantesten, tollsten Linsen im ähm, objektiv Objektivlineup bei Fujifilm steht. Weil ich habe das
1: auch geliebt. Ja.
0: Das sieht gut aus. Das ist unkaputtbar scheinbar. Ähm, es hat eine tolle Qualität. Ähm, das einzige große, große Manko, das es hat, der Autofokus ist mittlerweile untragbar langsam an den modernen Kameras. Da spürst du es halt wirklich, wenn du das Objektiv drauf hast. Dass es das ist eins der langsamsten ist tatsächlich. Da ist es nicht so ganz, passt es nicht so ganz rein. Und mit den neuen Objektiven sind es angetreten mit einer völligen Überarbeitung, einem neuen einheitlichen Design. Auch ganz wichtig. Früher war ja viel rumprobieren. Auch bei Fujifilm, jedes Objektiv hat zum Teil ein bisschen anders sehen oder anders funktioniert. Die Blendenringe waren gefühlt an jedem Objektiv anders. Also nicht an, innerhalb einer, nicht innerhalb eines Modells, aber der Blendenring am 56er ist ein völlig anderer als der am 23er zum Beispiel. Oder der am 16er. Oder der am 35er. Also jeder mhm. läuft ein bisschen anders. Jeder klickt ein bisschen anders. Die Fokusringe laufen unterschiedlich. Und mit den neuen Objektiven versuchen sie das jetzt glaube ich zu vereinheitlichen. So das, was sie aus den letzten Jahren gelernt haben, zusammenzunehmen, Sagen, was hat alles gut funktioniert? Was kam bei den Fotografinnen und Fotografen gut an? Das lassen wir drin. Was kam nicht gut an, das werfen wir raus. Und das XF18 ging da einen Riesenschritt in die richtige Richtung. Ich finde es ein super geiles Objektiv. Und das ist kein Einzelfall. Das xf 33 geht genau in die gleiche Richtung. Also warm hatte ich schon ähm, ist das größer so sagen, ge geworden. Ja, ja, das ist definitiv größer. Also ich habe es jetzt also gerade leider die nicht Bilder hier.
1: Suche hier also sieht massiv größer aus und wenn ich eine Kritik äußern darf, nicht irgendwann nach, nach, wenn ich irgendwann nach Fuji komme, genau, ich bin voll im Pott hier, wenn ich irgendwann zu Fuji filmen, aus welchen Gründen auch immer, mich zurücklaufe, verlaufen lasse, verführen lasse, was auch immer, ich würde, wie, wie kommt man denn auf die Idee, die meistgeliebteste Gegenlichtblende so sehr zu verschlimmbessern? Die Gegenlichtblende von den 35er war teilweise für Menschen der Grund, warum sie das 35er genutzt haben. Weil sie einfach nee, Es gibt
0: ja so eine ähm, eckige Blende, ähm, eine Streulichblende nach wie vor. Kostet halt extra.
1: Ich suche gerade mal ein Bild. Ich sehe halt nur diesen, ach guck mal da.
0: Genau, also sie hat den, so einen runden ach, ja, ja. Plastikbecher dabei, aber als Zubehörteil gibt es diese eckige Blende, die ich auf meinen auch meistens drauf habe.
1: Ja, ja, genau. Okay. Jetzt sehe mit ich mit dem, sie du sie ja auch sicherer
0: abstellen kannst, das ist ja für mich mit der Hauptgrund, dass es eben nicht so der Schwerpunkt des Objektivs nicht so hoch liegt, wenn es auf dem Tisch steht, sondern dass der runterkommt und die schwere ähm, Streulichtblende tut dann noch ihr Übriges dazu, dass es sehr stabil steht, wenn du es in, in die Tasche reinwirfst oder auf dem Tisch stehen hast oder so. Und es, ist, es wird dadurch kürzer, wesentlich kürzer nochmal das Objektiv. Ja,
1: ich sehe es gerade aus Aluminium. Bla zu äh, optionales Zubehör, die Gegenlichtblende XF. Bla, mhm. bla, bla aus Aluminium. Passt auch fürs 23, wenn ich das so richtig lese, kann er nicht. Genau. Sein. Doch. Doch, 23?
0: Ja, so sehr vereinheitlichen sie das in Zukunft.
1: Vernünftig. Ah, die kostet richtig mhm. Geld, oder? Die war früher ja schon teuer. Hast du die kostet ab
0: 70 Euro oder so. <lacht> ja. Gibt's aber, kriegst exakt das gleiche Ding für, glaube ich, 20 Euro ähm, bei Amazon. Also,
1: ja, ja, das, ich hatte für die X100 hatte ich auch so ein, irgendwen, genau. so CC, ja. PC, also, was weiß ich, wie sie hießen. Ja. Was das
0: 33er nicht kann, ist so charmant aussehen wie das 35er. Punkt. Da braucht man nicht drüber reden. Das 35er mhm. wird immer charmanter aussehen an der X-Pro3 oder an der X-Pro1, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, ist es andere schöner. Aber was die Bildqualität angeht, was das Arbeiten mit dem Ding angeht, Hut ab. Das 33er ähm, hat die letzten zwei Wochen große Schritte dahin gemacht, mich wieder zu der Brennweite zu führen, weg von den 18. Mhm. Ähm, und mir eine neue Liebe für die Brennweite wieder gezeigt. Und Wirklich, Das Ding ist knackscharf, super schnell, füllt alle, hakt alle Boxen ab, die ich irgendwie hatte, was das Objektiv können muss. Ist wetterfest, ähm, die Ringe laufen super.
1: die sehe ähm, gerade ein paar schöne Porträts mit dem Ding, das ist tatsächlich. Also ja. es ja. Ah, ist wirklich super.
0: Hm. Hm. Man sagt dem 35er so einen eigenen Charme in den Bildern auch nach, dass es Charakter hat. Mhm. Ja, Komma, schon okay. Ähm, vieles also, mag sein. Für mich. Zählt aber halt zu einem Großteil eben die Arbeit, die ich damit mache. Und ich habe mich gescheut in den letzten, ähm, im letzten Jahr, glaube ich, oder letzten anderthalb vermutlich schon, mit dem 3514 zu arbeiten, tatsächlich. Weil es mir einfach zu langsam war, dann hat es den Fokus wieder nicht getroffen, weil es zu langsam war. Ähm, das hat mir nicht mehr so viel Freude gemacht, mit dem Objektiv zu arbeiten. Ich habe ganz, ganz viel mit dem 35F2 gearbeitet dann. weil es wetterfest war, weil der Fokus rasend ist und weil es super klein ist auch, das macht natürlich auch nochmal mehr Spaß und nicht so viel rumschleppen mm. muss. Ähm, das 33er ist größer, schwerer, aber ist auch wetterfest. Aber der Fokus sitzt halt jedes Mal. Du kannst deinem Continuous-Fokus mit der Gesichtserkennung an der xt 4 lässt den Finger halb durchgedrückt oder das Back-Button- Focusing, lässt die Kamera nachführen. Jedes Bild sitzt, Punkt. Also da kann jetzt die Kamera endlich ihr komplettes Potenzial ausspielen, an einem modernen Objektiv. Das ging mit dem 18er schon wunderbar und jetzt eben auch in der Brennweite. Also ähm, ich mache sicherlich noch ein ausführliches YouTube-Video dazu über das Objektiv, aber so hier im Podcast ähm, kann ich schon mal sagen, Daumen hoch, geiles Ding. Wirklich also richtig Also das
1: ist Fachverkäufer, ne? Ähm, wie nah kannst du denn da ran? Ich gucke mir gerade ein paar Bildstrecken an und die sind mitunter echt nah dran. Also zumindest sieht es auf dem Foto so aus, mhm. da steht aber nichts dazu dabei. Hat das irgendwie so ein so b promi wie heißt das? Äh, Makrobereich irgendwie.
0: 30 Zentimeter kannst du, ab Sensor.
1: Was ist das für ein Maßstab dann? Oh,
0: weiß ich gar nicht. Nicht viel. Also bei 50 mm ist es noch nicht ganz so viel. Also das ist schon, du kannst super nah ran, aber du kriegst kein 1 zu 1 oder sowas in sich. Okay,
1: ein paar schöne Details gesehen. Finde ich bin gespannt, okay. Hm.
0: Also ich habe gestern ähm, Porträts gemacht. Ähm, und es war in einem, in einem Büro. Und ich habe dann ein paar so ich sage Mut- und Stimmungsbilder noch ein bisschen eingefangen, so über den Schreibtisch drüber fotografiert, wenn jemand gearbeitet hat, so mit ähm, den Kugelschreibern im Vordergrund, im Hintergrund siehst du halt die Menschen arbeiten und so. Da war ich auch erstaunt, wie nah du an den Kram ran kannst Und gerade, was die älteren Fujifilm-Objektive ja oftmals das Problem hatten, so Hochkontrastbereiche, dass du, wenn schwarz und weiß nebeneinander liegen, ordentlich ange angestrahlt werden auch, dass da so Blooming-Effekte hast, dass es weiß ins Schwarz rüber ähm, schwappt, so ein bisschen, hm. vor allem oftmals im Nahbereich komischerweise und hast du gar nicht mehr super mm. perfekt getrennte Kanten da, wo sie sein sollen. Ähm, wunderschönes Bokeh auch. Also die Linse oder das Objektiv ist ein perfektes Arbeitstier. Also wenn du mit der Kamera arbeiten willst, ist es perfekt. Kannst du natürlich auch hobbymäßig damit fotografieren und wo funktioniert es genauso wunderbar. Ähm, die anderen, wenn du bisher eine X-Pro1 hast, brauchst du es nicht. Das Bietet dir keinen Vorteil zum Beispiel. Da kannst du genauso mit dem XF35 weiterarbeiten, die beiden ergänzen sich wunderbar. Wenn du mhm. aber eine XT4 hast, eine XS10, eine X Pro 3, alle die moderne Linie, gerade selbst einmal eine XT3, funktioniert es so wunderbar. Ich habe es hier im Video getestet mit dem 33 er ähm, Ist super, wirklich, richtig, richtig geil. Also hut ab vor dem Objektiv. Ähm, macht mir umso mehr Lust auf das neue 23er und ich hoffe auch tatsächlich, dass er das 56er nochmal. Anfassen, uns nicht bei dem 50er, bei dem 50 1, 0 belassen, sondern 56.1.2 oder meinetwegen sogar 1.4 machen, wäre mir egal. Aber ein 56 äh, mm Objektiv mit der Technik drin ähm, würde ich direkt ungesehen kaufen. weil Also, jetzt haben es, für mich haben sie es mit dem zweiten Objektiv jetzt bewiesen, dass es für andere Brennweiten genauso hinbekommt wie bei dem 18er. Das ist kein Einzelfall. Es werden richtig geile Objektive werden jetzt.
1: Kannst du für, ich habe die Diskussion oder die Frage immer, immer, immer wieder gehört, deswegen sei doch so lieb und äh, geh doch mal auf dieses, warum denn 33 Millimeter ein und was fehlt mir und ich habe tatsächlich ähm, mich unterhalten, wo es dann hieß, ah, ich glaube, das kaufe glaub ich mir nicht, da weiß ich ja nicht so genau, ob ich mit der Brennweite klarkomme und so, ich glaube nicht, dass du die zwei Millimeter, ich glaube erstens nicht, dass du sie bemerkst, denn wenn du mich da eines Besseren belehrst, glaube ich, dass du sie nach einer Woche nicht mehr bemerkst, wie, wie ist das?
0: Also ich würde es im, im Leben nicht bemerken, glaube ich. Mhm. Ähm, wie gesagt, also zwischen dem 56er und dem 50er, da merkst du ein bisschen den Unterschied. Tatsächlich. Mhm. Ich bin ehrlich, ich fand es auf jeden Fall einen Schritt, also die zwei Millimeter runter zu gehen, fand ich die bessere Richtung als hoch. Also ein 37er hätte mich mehr irritiert als ein 33er, weil lieber habe ich ein bisschen mehr auf dem Bild, dass ich uns unten mhm. wieder wegkroppen kann. haha <lacht> ich glaube tatsächlich, dass die 33 mm ein Kompromiss sind. Also ich habe es bei dem 18er ja schon gesagt, ich glaube, dass Fujifilm angetreten ist und die, die festen Eckdaten für das neue Objektiv waren ähm, maximale Bildqualität, ähm, mhm. schnellstmöglicher Autofokus
1: mhm. und
0: dann versuchen wir das möglichst in ein kleines Gehäuse reinzubekommen. Und wir reduzieren so lange, bis man nichts mehr wegnehmen kann, ähm, ohne dass Teile rausstehen an der Seite und <lacht> Da sind sie mit dem 18er hingekommen. Und das war, glaube ich, auch die Zielbrennweite. Und bei dem, ich könnte mir vorstellen, aber ich weiß es nicht, also keine Insider-Infos. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei einem 35er vielleicht einfach nicht den, ähm, die Größe getroffen haben. Dass sie dann eben nicht die gleiche, das gleiche Filtergewinde am Ende hatten, nicht die gleiche Gegenlichtblende hätten verwenden können wie beim 23er. Dass es einfach ein Ticken größer gewesen wäre. Oder was auch immer. Und dann haben sie gesagt, okay, dann nehmt zwei Millimeter Brennweite raus, wenn wir dann das Gehäuse treffen, wo wir hinwollen. Und hm. ähm, dann hast ein ähnlich großes Gehäuse. Ich glaube, das 23er und das 33er sind fast identisch von der Größe her ähm, und vom Gewicht. So könnte ich es mir vorstellen. So scheint für mich die Entwicklung sich da dahinter so ein bisschen abzuzeichnen. Wie gesagt, ohne es jetzt Einblicke zu haben, aber ähm, manchmal musst du Kompromisse eingehen in der Produktentwicklung. Ich glaube, die zwei Millimeter merkst du nach einer Woche nicht mehr. Ähm, mhm. Wenn das Objektiv jetzt aber größer wäre, und eine zweite Streulichblende hättest, wieder einen anderen Filter drauf, das würde es, merken. Immer. Dauerhaft. bleibt Klar, das spürst du die ganze Zeit natürlich, wenn es größer ist. Und da finde ich es einen Kompromiss, den ich gerne eingehe. Die zwei Millimeter bemerke ich letzten Endes nicht. Und wie gesagt, das weiß ich ja nichts. Verliere durch die zwei Millimeter, ich gewinne ja genau genommen ein bisschen mehr Bildausschnitt, mhm. ist wenn man jetzt an die neueren Kameras denkt, also das XF35 war auf einer 16 Megapixel Kamera drauf äh, mit der X-Pro1. Das ist jetzt eine 26 Megapixel Kamera, an der ich dran habe die kannst du auch wegschneiden. Also es, ich glaube, das macht nichts aus. Das ist so eine, äh, wie nennt man es, so eine Nischendiskussion, die eigentlich, also völlig irrelevant ist irgendwie. Ich habe ich hab meine Idee dahinter, wo es herkommen könnte, aber ändern tut es für mich am, am Ende des Tages nichts. Ich finde es einen tollen Kompromiss, wenn sie es da halt hingekriegt haben. Also ich habe jetzt, du, du guckst mich jetzt hier ja gerade durch das 18er zum Beispiel an und du siehst ja das Licht, was hier hinter mir ist.
1: Mhm
0: die Hand so drüber habe. Ich habe jetzt ganz oft diese äh, Tiffen-Promist-Filter zum Beispiel drauf. Und das ist natürlich ich schön, schön wenn Fragen, ich da... Hast du aber
1: gerade, ne? Genau, da ist ein Promist ja, ja, gerade genau. drauf. Ja, ja,
0: ja. Und ähm, den habe ich jetzt auch für das 33er. Und ich freue mich natürlich, ich den genauso am 23er verwenden kann. So. Also gerade für die Videosachen ist das eine ganz feine Sache. Oder aber auch zum Fotografieren verwende ich die gerade ganz gern. Habe das so ein bisschen narren, dran gefressen.
1: Ja, ich wollte... Also kannst du da mal reingehen? Ich, das ist ja so ein Ding, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, die hier zuhört, aber ich höre viel davon, ich lese viel darüber, ich sehe die Preise, klick wieder weg, find's irgendwie ganz interessant, dann gibt es immer mal wieder eine Low-Budget-Variante, dann weiß ich wieder nicht, passt mir das so richtig? Lass uns mal ganz spontan jetzt mal drei Sätze über diese Tiffenfilter verlieren, weil ich weiß, dass da immer wieder in Fotografen und Fotografinnenkreisen viel drüber gequatscht wird, so.
0: Ich glaube, die, ich weiß gar nicht, welcher Fotograf das war, durch den das so ein bisschen wieder total in Mode gekommen ist, also ich meine, dass Bob Sala auch immer Mist, äh, promised Filter drauf hat ähm, auf seinen Kameras. Was ein promist Filter macht, vielleicht um es mal kurz zu erklären. Ähm, stellt euch vor, ihr würdet einfach eine Glasplatte nehmen, um vor das Objektiv zu schrauben und ihr würdet so aus der Entfernung so mit einem, ha, einmal mit so einem Huscher Haarspray drüber sprühen, dass ihr so eine ganz leichten Benetzung aus Haarspray habt und das bricht dir ja das einkommende Licht vor allem aus den Spitzlichtern nochmal ein klein wenig. Du wirst in der Schärfe, ein ganz klein wenig merken vielleicht, aber was Spitzlichter angeht, wie dieses Licht hinter mir hier zum Beispiel, da bekommst du halt so richtig schön eine, ähm, einen Schein außenrum. Also ich weiß nicht, ob du es besser beschreiben kannst als ich, was es hier tut, aber es ähm, ja, ist halt nicht so ist, glatt, ist so stark es ist auf der so Gefühlsebene.
1: Ja, das ist ähm nee, ich kann, Genau deswegen würde ich gerne einen Satz drüber sprechen, weil ich kann es nicht so richtig beschreiben. Es wirkt für mich wohliger, wärmer, cineastischer. Ist mhm, vielleicht genau ein bisschen sehr weit hohe hergeholt für eine Webcam-Video, aber du hast ja nur auch einen ganz schönen Hintergrund, den du auch für YouTube nutzt und so. Insofern passt das vielleicht dann doch. Also es hat irgendwie, ähm, aber es ist halt nicht greifbar. Also Thomas, wenn ich jetzt hier im Podcast sage, das erzählt eine Geschichte, ein bisschen spürbarer. Ist das bei Fotografie, tut gut vielleicht nichts Verwirrendes, aber hier ist das kein konkretes Wort. Ich suche die ganze Zeit so ein bisschen nach einer konkreten Beschreibung. Also wenn jetzt jemand, der Nachbarn ähm, gegenüber kommt jetzt an und sagt, hör mal, du hast da, wie, was ist das? Dann sage ich, weiß ich nicht, kann ich nur fühlen. Ist aber schön, oder? Das ist reicht mir irgendwie nicht. Naja, auch also nicht ich glaub, im glaube so.
0: Im Moment kann man es ganz gut erleben, wenn ihr morgens früh rausgeht, ähm, wenn man so leicht die Feuchtigkeit in der Luft hängt und ihr die Straßenlaternen anschaut, dann haben die auch so einen Lichtschein um sich rum. Mhm durch diese Feuchtigkeit, Mist. Und genau das Gleiche entsteht hier auch, ohne dass ich die Feuchtigkeit im Raum haben müsste. Und das bekommst du mit diesen Pro-Mist-Filtern eben hin. Habe ich jetzt so die ähm, bei Videos ähm, verwendet, gerade mit dem 18er zum Beispiel. Und ja, was so ein bisschen narren, dran gefressen ist, tatsächlich in der Fotografie zu wenn Es gibt halt so ein bisschen, ein bisschen mehr an Atmosphäre einfach nochmal dazu. Hm. Ja, also wie oh, gesagt sagst, hab... sind auch nicht ganz günstig. Ich glaube, die kosten so um die 60, 70 Euro das Stück wenn ich es richtig weiß. Also ich packe Links dazu in die Shownotes auf jeden Fall rein. Ähm, aber ja, also es ist, ist eine interessante Spielerei, kann man mal ausprobieren auf jeden Fall. Ähm, ich habe äh, jetzt, glaube ich, vier Stück da davon für, für verschiedene Filtergrößen und auch einen mit einem variablen ND-Filter dran. Also dass ich schon einen variablen ah, ND habe, den ja. ich drehen kann und gleichzeitig ein ProMist äh, drauf ist für die Videosachen.
1: Kann der das denn? Ich hatte ich habe zweimal gewagt, einen solchen zu kaufen und auch nicht jetzt die unterste Preislasse, sondern schon was preislich für Erwachsene. Das war immer ein ziemlicher Abfuck, weil ich in den, also es war, es, es hieß, es wäre stufenlos variabel, es war aber definitiv nicht stufenlos, weil, weil du äh, mit jeder mit jeder Fingerbreite, die du weitergedreht hast, einmal mitten in so einer, in so einer Kreuzfläche warst, wo es dann völlig zerfetztes Bild war und dann musste ich da wieder rausdrehen. Und wenn ich das nicht äh, exakt wahrgenommen habe und hatte noch ein bisschen was drin, das ganze Bild zerstört, was ich vielleicht aber in der Vorschau gar nicht sehen konnte.
0: Naja, das, äh, das, ist, das, das ist das Problem. Inzwischen? Also also A, will ich eigentlich kein Stufenlosen, sondern ich hätte gern Mitstufen, damit ich weiß, wie viele Blenden ich hoch oder runter gehen muss. Das ist ja der Vorteil mhm. daran. Mhm, ähm, also ich habe einen ähm, Mitstufen- und die Besseren da davon haben dann auch dieses, ähm, wie heißt du
1: gerade, Kreuzproblem? Ich habe das, ja, aus Erinnerung heraus hatte ich so ein, auch das ist relativ schwer zu beschreiben. Also ich hatte äh, verschiedene helle und dunkle Lichteinfälle, die einfach, das sind ja keine Lichteinfälle, ich, das sind ja die richtigen Worte. Also das Ding soll mir die ähm, gesamte Fläche abdunkeln, in welcher Intensität auch immer. Und ich hatte immer so kreuzförmige äh, Lichter drin. Genau, das Genau. So, und das hast ja. du,
0: das kommt durch die Art, wie diese Variable-ND-Filter arbeiten, die günstigen, sage ich mal. Mhm. Und je teurer die sind und wenn sie dann auch mit Stufen sind, ist es entsprechend berücksichtigt, dass es dann dort nicht passiert. Und okay. das hast du da dann auch nicht mehr. Ähm, das Problem ist dann tatsächlich los. Äh, da reden wir dann aber schon halt über Filter, die 300 Euro kosten das Stück. Mhm. Also das ist Variable-ND-Filter mit Mist drauf, sind nicht günstig. Die von Polar Pro, ähm, kosten schon eine Stange Geld. Aber wie gesagt, auch da wieder für meine Zwecke okay. Ich brauche das Equipment ja. Ähm, ob ich das als Hobbyist unbedingt bräuchte, weiß ich nicht. Also brauchst du eigentlich auch fast nur im Videobereich, wenn wir ehrlich sind. Weil äh, sonst kannst du auch, wenn du Landschaften fotografierst oder Wasserfälle mit Langzeitbelichtung, tunst dir auch einen Satz-ND-Filter, dann hast du das Kreuzproblem, nehme ich auch gar nicht, die mhm. du auswechseln kannst, weil der Wasserfall läuft dir nicht davon. Wenn du es aber Video machst, dann musst du eben mal schnell wechseln. Und dafür sind eben diese Variablen in D-Filter gut, weil du drehst vorne ein bisschen und kannst einfach abblenden, ohne die Blende zu verändern, letzten Endes. Hm. Ja Und wie gesagt, der von Polar Pro kostet, glaube ich, um die 300 Euro oder so, wenn ich es richtig weiß, in der entsprechenden Größe. Also die sind wirklich nicht günstig, die Teile. Wahnsinn.
1: Aber äh, vielleicht Wahnsinn, ich meine, äh, nicht wie bei Leica, so hoch müssen wir nicht gehen, aber auch bei Fuji und auch bei Canon geben wir einfach auch so viel Geld für die Objektive und für die Kameras auf. Wenn es denn dann funktioniert, ist es gut. So, ja. Ja, weiß ich. Also, ich habe nicht. Aber es ist ja, da, was ich halt schwierig daran finde. Also, schwierig ist das, das falsche Wort. Ähm, warum ich jetzt gerade mal so explizit nachgefragt habe, ich stelle mir ähm, diese Frage halt auch. Der Effekt ist so. Jetzt muss ich die ganze Zeit das Lämpchen da hinten anstarren, weil jetzt plötzlich das Licht schön aussieht. <lacht> ja, genau. Sagt mit dem Finger drauf, genau. Und und genau und genau dieses Spiel dann auch, ne? Wenn man dem, wenn man dem noch eine Kante gibt und so. 70 Euro? 300 Euro? Ich weiß es nicht. Es ist, ähm ja.
0: also den für 70 Euro. 300 Euro ist der Variable, aber den wirst eh nicht brauchen. Nein,
1: nein, nein drauf genau. Drauf. Ich habe hab diese Zahlen so vor mein Gesicht gelegt und mich gefragt, ob es das wert ist. Aber ich meine, ich bin da ja eh raus, weil ich so viel in Schwarz-Weiß mache, dass da, glaube ich, habe ich da noch einen Effekt, der spürbar ist? Ja,
0: klar. Den genau gleichen. Ach, jetzt wieder auf. Ähm, also ich finde ne? find,
1: äh, tatsächlich, dass diese dieser Effekt bei warmem Licht besonders gut rauskommt. Ich habe den noch nie bewusst äh, in kalter Lichtumgebung gesehen. So.
0: das genau den gleichen Lichtschein ausgenommen. Also ich habe bewusst hier, ich habe die ähm, die letzten Tage hier ein bisschen die Elektrik im Haus verändert mhm. ähm, und habe unter anderem die Lampe hier neu gebaut. Also das ist neue Fassung, neues Kabel, neuer Stecker, neuer Schalter und neue Birnen vorne dran, weil ich andere Birnen haben wollte, mhm. ähm, wofür die alte Fassung nicht getaugt hat. Mhm. Ähm, deswegen habe ich jetzt hier auch eine viel wärmere zum Beispiel drin. Die alte war ein bisschen mhm. kühler als passt aber besser in den Hintergrund. Also seht ihr dann, wenn ich mal wieder ein YouTube-Video mache oder mhm. in Zoom. Ähm, mhm. Die Und wie gesagt, bei Schwarz-Weiß hättest du jetzt hier genau den gleichen Effekt. Also ich könnte jetzt kurz an der Kamera die Filmsimulation ändern, dann könntest du sehen. Äh, <lacht> machen wir vielleicht nach der Sendung, dann kurz muss ich nicht einfach jetzt ich jetzt rumrennen. Ähm, also also ein Mistfilter für 60 Euro finde ich irgendwie okay. Das ist vom Preisniveau. Da kannst wenn du das dann, keine Ahnung, 300-400 Euro-Objektiv ranschraubst, hat es noch ein Verhältnis, was irgendwie passt. Aber wenn du jetzt als Hobbyist mit einem 400 Euro-Objektiv rumrennst und dann aber dir ein Polar Pro Vario ND dran baust für 300 Euro, ist das irgendwie, ja. äh, ein verschobenes Verhältnis. Aber wie gesagt, brauchst du das tatsächlich sein? Nee, aber
1: die Frage ist, wie viel wertet der Filter unter Umständen günstiges Objektiv noch auf? Weil äh, hm. das ist ja jetzt kein Filter, der irgendwas perfektioniert und dir äh, noch mehr Schärfe oder irgendwas gibt. Und wenn du jetzt aber. Das Gegenteil. Naja, genau. Ne? Und da ist dann wieder die Frage, warum eigentlich nicht? Ich meine, klar, fühlt sich das komisch an, für den Filter genauso viel Geld auszugeben wie fürs Objektiv. Aber, aber warum nicht? Ja, also wie du gerade sagtest, X Pro 1, 35 mm, so also tat ballertes Ding von früher, ein paar schöne Macken drauf und dann so ein so ein, so ein Filter drauf. Hm? Macht doch Warne. richtig was mit der alten Kamera, oder?
0: Ja, Dann noch im JPEG fotografieren, hast ein absolut geiles Equipment, ohne Bildbearbeitung kommen tolle Bilder raus. Ganz entspannt und achtsam.
1: Das würde mich verarschen, Herr Thomas, merkt ihr das? Ja. Ich muss mit meinem mikrofon setup noch was machen. Ich weiß nicht, ob du die ganze Zeit hörst, ich hämmer die ganze Zeit mit meiner Brille vor dieses Mikrofon. Das müssen wir nochmal überarbeiten hier.
0: Ja, du brauchst eine kleinere Brille haben die Leute so eine Idee, dass du so mit einer von diesen Spaßbrillen, weißt du, so groß ist wie DIN A4 Blätter irgendwie hier Stubenfliege. Vor dem Rechner sitzt. Ja. Wie puppt Pupp die, Pupp die Stubenfliege. Stubenfliege.
1: Ja, nee, da muss ich nochmal überlegen. Ich mache gleich nochmal eine Fotografie, tut gut auf, und dann drehe ich das nochmal um. Ich habe jetzt das fünfte Mal mit der Brille da dran hängen geblieben. Und da Brillen ja nicht so richtig billig sind, habe ich nicht so Lust, in, in vier Monaten hier oben die Fotologenkante drin zu haben. Mhm. <lacht> das, ja. ja, wir fangen aber an, über Nichtigkeiten zu sprechen. Insofern lassen uns mal kurz ans Notion gucken. Gibt noch ein Bild der Woche? Gibt es da irgendwelche äh, Nachrichten, die du sonst zu verkünden hast? Gibt es da irgendwelche Geräte, Objektive, Geschichten?
0: Nö, nö, sonst nicht. Ähm, also nochmal vielleicht der Aufruf, weil es immer noch ein paar, glaube ich, die Mail nicht gelesen haben oder vielleicht verwenden sie einfach kein Capture One mehr. Die Kunden aus den letzten zwei Monaten, ihr habt immer noch eine E-Mail von mir, wenn nicht, meldet euch bei mir, dann kriegt ihr den Code auch nochmal so zugeschickt. Ähm, ihr kriegt dann noch das Update auf das Capture One 22 Tutorial. Ein paar fehlen noch.
1: E-Mails, guck mal. Äh, wer Informationen zum Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis, also zur Community haben möchte und die noch nicht abonniert hat, äh, der sollte sie jetzt abonnieren. Die gibt es äh, im Monatsbrief. Der kam jetzt ein paar Monate nicht. Jetzt ist er wieder aufgezogen auf fotografietutgut.de. Gibt es jetzt wieder oben einen kleinen Menüpunkt, der heißt Monatsbrief. Da könnt ihr euch eintragen. Und dann sage ich erstmal Bescheid, wenn die Community an Start geht. Wenn Michael und ich da auf den roten Knopf drücken und... Das ist das der rote? Das ist der grüne, ne? Auf den grünen Knopf drücken. Und äh, ja, dann könnt ihr euch entweder deabonnieren oder ihr könnt in der Folge äh, regelmäßig Post von mir bekommen. Das, ähm, ja, passt vielleicht ganz gut, wo du gerade E-Mail sagst. Ein Bild der Woche haben wir noch. Mhm. Wo ist es? Ah, ich kenne es auswendig. Ich habe schon so oft angeguckt jetzt. Das ist äh, Teil meines 365-Tage-Projektes. Es ist falsch. Es ist Teil meines 365-Tage-in-52-Wochen-Projektes. Das ist ein großer Unterschied. Und äh, ja erzähl mal thomas mm, ein bücherregal <lacht> nee also ein es ist, ist, ist doch ist doch ein, nee, nicht ja es ist das sideboard wo der fernseher auch drauf steht aber
0: ach so ja gut das, das kann man nicht wissen da lehnt das zufällig ein Wissbar buch an, da da, liegt, da, liegt,
1: da lehnt zufällig all, oder auch nicht zufällig ein buch an der wand mhm,
0: also man sieht einen wecker äh, davor stehen so ein, sieht ein bisschen oldschoolig aus die uhr die da steht das und ist eine originale
1: Schrankuhr von einer Schrankwand von 1950. Die Schrankwand hat es nicht überlegt, ja, so die Uhr habe ich gerettet. Ja, die Uhr ja, habe ich gerettet. So, das aus. so rechts und links, so Messing und so ein Schischi. Kann man im ja. Schwarz-Weiß-Foto nicht so gut erkennen, aber ich liebe diese Uhr. Ja. Die
0: Uhr hat noch Messing, nicht wie diese neuen Leica-Kameras, die jetzt mit ja, Armut daherkommen. genau, damals. Also schöne Uhr mit dem Messing, wirklich tolles ja, Messing an der das Uhr. Das waren noch Zeiten. Und, ja.
1: <lacht>
0: und im Hintergrund steht an der Raufasertapete ein New York-Buch von Steffen Böttcher
1: genau ähm, ist eins meiner meiner täglichen fotos äh, Foto, fotos von dem von dem projekt und das buch ist mir tatsächlich ähm, wieder auf den radar auf das radar gekommen ich habe heute die totalen probleme mit artikeln ist ja schon aufgefallen ich habe es mhm. das zehnte mal rumgestammelt also ich habe derzeit ähm, das buch wieder aufs radar bekommen es ist ja von oj oh 2015 glaube ich ne ja genau und ähm, muss gestehen, das noch nie auf Papier in der Hand gehabt zu haben. Ich habe von Steffen ganz viel gesehen und ähm, ich hatte die anderen Logbücher in der Hand. Äh, teilweise, als ich bei ihm war, teilweise habe ich sie aber auch selbst hier, aber das Logbuch New York. Ich fand die Story geil. Ich habe die YouTube-Videos verschlungen damals. Ähm, ich habe das sehr abgefeiert, so auf der Kreativitätsebene. Und mit dem Blick auf äh, Steffen und Kreativität und ich will mal wieder, habe ich es jetzt in die Finger bekommen. Und es hat mich so sehr begeistert, dass wir für Zwischenblende und Zeit auch gleich einen Podcast dazu aufgenommen haben. Ähm, der kommt nächste Woche, übernächste Woche. Jetzt nicht den Mittwoch, sondern danach den Mittwoch. Und ich bin total in dieses New York wieder abgestürzt. Ich natürlich dann auch dich, Thomas, so ein bisschen an meiner Seite gehabt, ähm, weil, weil damals unser Live aus New York und deine Zeit in New York und so, das ist natürlich was, was ich sehr eng miterlebt habe. Und jetzt dieses äh, dieses Pendant von Steffen nochmal auf der auf dem Schoß zu haben, ähm, war sehr besonders, zumal seine Geschichte ja besonders ist. Und ähm, ich habe erst überlegt, na, sechs Jahre später funktioniert es noch, es funktioniert besser denn je. Und ähm, es hat so gut funktioniert, dass äh, auch Farina und ich es dreimal komplett durchgeblättert haben innerhalb der letzten Tage. Ähm, weil es einfach ein ganz, ganz starkes Storytelling macht, ganz, ganz intensiv ist. Er ist ja damals mit so einer selbstgebauten, also er hat sich vor die, für die Pentax-Mittelformat-Kamera quasi ein, ähm, objektiv von einem Projektor dran gezimmert, über so eine Gummi, mhm. über so eine Gummimuffe irgendwie, was er übers Freelancing dann quasi benutzt hat. Unglaublich eindrucksstarke Bilder, ähm, er jetzt im Podcast hat auch nochmal diese Geschichte erzählt, ne, der Junge aus dem Osten, hat äh, die große Freiheit plötzlich vor der Nase, weil die Mauer gefallen ist. Er kommt nach Hamburg und fängt da an, alles zu arbeiten, wie ein Wahnsinniger, weil sein Lebenstraum ist, irgendwann nach New York zu kommen. Und dann ist er nach New York geflogen, hat für 17 Dollar in irgendeinem YMCA gewohnt und so und ist dann Quasi ja so durchs Leben geschlittert und hat da auch ganz spannende, wie sagt man, Stationen irgendwie durch und dann kam er halt 20, 25 Jahre später auf die Idee, das Ganze nochmal zu machen, finde ich von der Story her total spannend. Und er glorifiziert es nicht, ganz im Gegenteil. Er geht da sehr sehr mit ins Gericht mit dieser Stadt und ähm, hat mich beeindruckt und ich fand, dass dieses, dieses Foto dieses Tages ganz gut ähm, als Foto der Woche passt.
0: Ja. Mhm. Ist auch ein tolles Buch, also ich kenne die Bilder, ich habe es bei ihm auch in der Hand gehabt. Ähm, Finde einen sehr, sehr eigenen Bildstil natürlich durch die Art, wie er es fotografiert hat. Mhm. Ähm, ich dystopisch. würde auch behaupten, dass er damit eine gewisse ähm, Prägung reingebracht hat, weil er ja in der Hochzeitsfotografie, die er ja damals auch noch stärker gemacht hat oder vermehrt gemacht hat als heute, ähm, diese tilt objektive die ja dann total in Mode gekommen sind zu der Zeit auch, ich glaube, dass er da sicherlich mit einem Teil dazu beigetragen hat mit den Bildern, die er hier in New York gemacht hat, mhm. weil der Effekt mhm. ähnlich ist, nicht gleich, aber ähnlich, aber man kann mit einem tilt -Shift ja ähnliches machen oder einfach tatsächlich Hardcore-Freelancing mhm. und ja, ich glaube, da hat er einen guten Teil dazu beigetragen, tatsächlich mit dem Buch, aber die Bilder sind auch geil, die da drin sind, also weißt du, ob es noch verfügbar ist?
1: tatsächlich. Es ist verfügbar, ja, ja. Ich habe es ja jetzt ah erst ja, hier. Schön. Also ich habe es ja quasi jetzt äh, neuerdings erst hier und du kannst es äh, auf Steepirate.de auf der Webseite kaufen, also nur auf der Webseite. Und es, es lohnt sich wirklich. Es kostet 59 Euro. Das ist äh, natürlich Geld, aber für ein Foto-Bildband der Größe, es ist deutlich größer als A4. Du hast was auf dem Schoß wirklich. Und das brauchen diese Bilder auch. Also ähm, ist, für den Käufer besteht eine gewisse upsell wenn man sich das Buch kauft, finde ich. Weil, also ich habe hier jetzt ein Mädchen zu Hause sitzen, die sagt, und das Bild, und das Bild. Äh, so, weißt du, unser Flur ist ja so ein bisschen unsere Reiseecke. Und äh, wir waren zwar noch nicht in New York, wir werden aber irgendwo rum seit ein paar Monaten neugierig auf New York. Ganz interessante Entwicklung. Mich hat ja nie so richtig gereizt. Und dann noch dieses Buch jetzt auf dem Schoß gehabt zu haben. Die Prinz sind halt auch im Shop verfügbar. Und wenn du dich durch das Buch durchgebastelt hast, also ich habe schon ein paar dabei, wo ich denke, ja, das wäre jetzt mal was. Du hast ja deine Prinz auch auf der Webseite, ne? Das ist immer, hast du sie noch? Ja. Also nicht mehr alle, aber. Ja, der ist ja hinter dir, aber ich ich kann den Shop nicht sehen, ich sehe nur das Bild hinter dir, genau. Mhm. Ich finde immer ganz interessant, wenn man sich mit so einem Projekt beschäftigt hat, das gilt jetzt für, für den Steffen gleichermaßen äh, wie für dich und deine Projekte, dann ist die Gefahr immer relativ groß für einen so ein, ey wow, was ist denn das jetzt? Ja, für dieses eine Bild, wo du, oder für die drei Bilder, wo du stehst, denkst du, wow, da dann Print haben zu wollen. Das, ähm, ja, wir warten noch ein bisschen, lassen noch mal ein bisschen sacken, aber ich kann mir gut vorstellen. Also eins habe ich zumindest im Kopf. Was ich mir vielleicht bestelle, ja. Hm.
0: Hm. Also lohnt sich. Hol dir einen von dem Prinz auf jeden Fall. Ähm, ich finde, das ist wertet so eine Bude extrem auf. Ähm, so große Prinz das heißt groß. Also wertet so eine Bude 30, extrem auf. Was glaubst du, wo wir wohnen? <lacht> Nö, ich ich finde es einfach schön, ähm, solche Bilder an die an die Wände zu hängen tatsächlich. Also naja, wie, gesagt, wie gesagt, wenn ich wenn ich immer sehe, dass eine Wohnung an sich toll eingerichtet ist und dann hängt da für knapp 20 Euro dieses irgendein so Ikea-Plakat an den Wänden, das finde ich so. Wow. Also es ist halt hm. auch weit weg von Individualität, glaube ich. Du ähm, weißt aber
1: schon, was in meiner Schallplattenecke über meinem äh, Schallplattensessel hängt, ne?
0: Ja, mag sein. Äh, verändert meine Meinung dazu aber nicht. Dein ähm, Bild. In, ach,
1: also ja, dann nein, ist es, ja gut. Ist es, nein, es ist nicht dein, es ist ja gelogen. Es ist das Bild, was du mitgebracht hast. Insofern hast du das ja gar nicht ähm, dein Geschenk.
0: Genau, also <lacht> dein New York-Print, äh, den du mir da geschenkt hast, hängt auch nach wie vor neben meinem Schreibtisch. Ähm, ja, also ich finde es... Lohnt sich, solche Prinz zu kaufen, die siehst auch nicht überall. Also, ich sagte, das ist das Erste, worauf die Leute äh, mich eigentlich ansprechen, wenn sie hier in die, ins Haus reinkommen. Die Prinz, die an den Wänden hängen. Mhm. Weil ich ja mhm. da wirklich jetzt viel hängen habe auch mittlerweile. Ja. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also sei es die eigenen oder andere Prinz aufzuhängen. Ja,
1: ja, ja, Also schaut an, Steffen, das war eine geile Nummer. Ich habe im Podcast aus dem Herauskitzeln dürfen, dass das ähm, Logbuch Australien. Noch so ein bisschen im Hinterkopf steht. Australien, ah, Neuseeland, mal gucken, in diese Richtung geschaut. Da kommt wohl noch was fand ich ganz gut, weil ich natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, Steffen, mir fehlt deine sehr kreative Art und Weise. So, das ist ein bisschen was, was ich auch von ganz vielen Hörerinnen und Hörern gerade höre, weil natürlich auch ganz viele fragen, was ist denn jetzt mit dem Mind Mindclass-Podcast und äh, warum macht ihr nicht weiter und da kommen so also ganz viele Fragen und in diesen Fragen ist ganz oft auch drin, was ist mit dem mit dem Steffen, der so ganz verrückte Sachen macht und so. Deswegen ist mir das ursprünglich jetzt tatsächlich auf den Schoß geraten und ähm, ja, in dem Gespräch kam raus, dass das wohl auf der Ebene auch weitergeht, das fand ich sehr schön. Ja, schön. Super. Nun gut, Foto der Woche habe ich direkt ein bisschen Werbung gemacht. Das war jetzt gar nichts, für das äh, die, die erste Intention, aber die mache ich mit einem ganz, ganz guten Gewissen und ohne da einen Euro für zu kriegen, weil ich das einfach großartig finde. Das ist verfügbar. Also es sei denn, der Thomas hat jetzt gerade das letzte gekauft, das weiß ich nicht. Aber das mhm. ist für 59 Euro auf diepirat.de verfügbar.
0: Wow. Sehr schön. Wunderbar. Darf ich sagen? Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche. Schönes Tschüss.
1: Wochenende, wir äh, hören uns. Ciao, ciao.